0: Caja de VHS, donde hablamos de películas y cultura pop clásica. Sean ustedes muy bienvenidos a el primer programa de Caja de VHS en donde vamos a hablar acerca de cultura pop clásica, algunas reseñas de películas, algunas anécdotas que vamos a tener los conductores de este programa. Mi nombre es Un Señor Geek, o al menos es mi seudónimo en redes, y conmigo está eh, mi fiel compañero de podcast, historiador del cómic, cómic. Eh, y bueno, ¿cómo estás? ¿Cómo te va hoy, historiador?
1: Excelente, listos para arrancar esta, este nuevo proyecto.
0: Exacto, pues bueno, el día de hoy es eh, domingo, domingo 6 de octubre de 2019, es el primer programa de, de Caja VHS y cuéntanos un poquito historiador, ¿cómo, cómo empezamos este proyecto? ¿Cuál es, ¿Cuál es la idea hacia la que va este proyecto?
1: Pues empezamos un poco con la idea de... Que ya habíamos eh, por ahí mencionado en algún momento que nos interesaba a los dos hacer algo, eh, a lo mejor en solitario bueno, al menos por mi parte eh, era un poco en solitario y pues ya cuando nos juntamos y empezamos a ver las ideas que teníamos eh, pues eh, yo creo que coincidimos en, muchas, en muchos aspectos en cuestión de películas retro películas este, icónicas para la cultura pop que pues no solo es interesante para nosotros también es interesante para la este, las personas que nos siguen en redes sociales, porque si tú te fijas, la cultura pop está presente en cada uno de los aspectos de nuestra vida cotidiana: de series este, de televisión, tenemos memes, tenemos este, comentarios. Eh, no falta el amigo que llega y te hace un comentario de, de, de los Simpson y lo cachas y va, ahí estamos, ahí está la, la cultura pop presente.
0: Así es. Así es, justamente la idea de este programa es, como como bien dios dice historiador, eh, que podamos platicarles acerca un poco de esto que nos apasiona a nosotros, que es pues toda la cultura pop, todas estas películas con las que crecimos en... Pero, honestamente, eh, mucho se habla acerca de que la gente creció viendo películas eh, a través de rentarlas en el videocentro, a través de rentarlas en, este, en los videoclubs. Eh, en mi caso particular, la verdad es que mi cultura pop y es por eso que tengo como mucho conocimiento de películas que no me tocaron de este, tanto de estrenos, es un poquito lo que pasaban en Canal 5, eh, todas estas películas de la trilogía de Canal 5, estas películas eh, que de repente te encontrabas en el 7, algunos churrazos, y otras películas que se volvieron de culto, eh, hay, hay algunas que incluso yo creo que el hecho de que las pasaban en televisión abierta, pues las convirtieron en películas que que en México son muy queridas y que a lo mejor en otros países pues no son tan tan reconocidas actualmente, entonces pues esto es lo que les queremos entregar a la gente que nos escuche pues a partir de ahora en estos, en estos programas de, de Caja de VHS, donde queremos darles algunas recomendaciones encontrar ese público que tal vez hoy eh, no conoce algunas de las de las películas algunas de las cosas que nosotros pues vivimos eh, pues a, hace ya unos años y pues por otro lado recordar no recordar es es vivir dice el tri
1: así es recordar es vivir y pues también ver que no seamos los únicos que compartimos este gusto por la cultura pop que también la pues, eh, te, te decía hay, hay una generación marcada por la cultura pop y pues bien como lo mencionas, las personas que no la conocen, pues se acerquen también a este fenómeno, se podría llamar fenómeno cultural eh, que nos involucra mucho el, el tener que ver películas, como como tú lo dices, eh, la cultura del videocassette en, en nuestro país pues estuvo muy arraigada, pero yo creo que yo también con el canal 5, con el canal 7, es con lo que nos en, nos empezamos a empapar de la cultura pop a partir de ahí empezamos a desarrollar ese gusto y pues teníamos esa ventaja, la televisión abierta tenía esa esta ventaja. este Hasta la fecha todavía vemos que tienen algunos churrazos que pasan por ahí.
0: Hijo, pero este. actualmente ya está bien complicado ¿eh? la verdad es que la, la televisión abierta el día de hoy no es tan, este, no está ya experimentando tanto con lo que presentan, honestamente, en cuanto a series, por ejemplo, de televisión. Tienen tres o cuatro, lo poco que yo he visto y la verdad es que realmente ya películas pasan poquísimas y es un martirio ver películas actualmente en televisión abierta porque te puedes aventar una película de dos horas en, en dos horas cuarenta y cinco minutos eh, y la verdad es que lo poco que producen al día de hoy ya es este como más reality shows, como estos programas de Enamórate si Puedes y no sé qué tanto y a nosotros nos tocó una época diferente, te digo, yo me acuerdo mucho eh, esta, este tiempo de Canal 5 de la trilogía, en donde te aventaban tres películas como, como en la misma línea, ¿no? Entonces, por ejemplo, un día aventaban Rambo, este Comando, y este terminaban con este... Una película que nunca me acuerdo cómo se llama, que es este un grupo de soldados eh, que capturan una chica vietnamita y uno de ellos la, la, la libera. Esa, esa película siempre era como la última que pasaban en la trilogía de, de guerra. Luego se aventaban la de Volver al Futuro, ¿no? es? Si ¿Recuerdas cuál es esa película?
1: ¿Es esta que sale jean Club Van Damme? ¿No es esa?
0: No, 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 no esta sí es seria, sí, seria, seria. Te digo, es, es un grupo de soldados y no. atacan así en la guerra de Vietnam a una aldea. Y toman como reina una chica que es este, que, que le empiezan a usar como intérprete. Pero pues en medio de esto pues también le hacen ahí mil vejaciones. Y uno de ellos se enamora de la chava porque literalmente la tratan como, como basura. Y la trata de ayudar a escapar y pues ya es todo un show para que escapen. Entonces esa, esa película no, no me puedo, no me puedo acordar ahorita cómo se llama. Pero eso era lo padre. O sea que literalmente te aventan 3, 4 películas. Pues más o menos como en, en ciclo.
1: Sí, esa ese era la, este, digamos, ventaja, eh, no sé si te tocó, yo no, no logro olvidar una ocasión en que se aventaron la trilogía de Volver al Futuro, pero al revés.
0: La no, la tres, pero la empezaron uno, por la 3.
1: Sí, 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 no, fue un, fue un, fue un martirio para mí, porque o sea, en ese entonces yo ya había visto por lo menos la 1 y la 2.
0: Ajá, ajá.
1: Entonces, me las pones al revés, y en una época en la que no existía el internet, bueno, al menos en mi casa no había internet en ese entonces, este, pues era como que, ok, ¿cuál va primero? Porque ya me confundí, y este rollo no está avanzando <risa> nada, <risa> entonces sí, fue algo muy confuso, te lo juro que no, no ese odio por el Canal 5 lo desarrollé en ese momento.
0: Claro, este, es una, es una es grosería absoluta,
1: Sí, 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 es una mentada, es una
0: mentada. Que hey, y aparte me imagino que ya no podían este, resolverlo, ¿no? Era como, güey, ¿ahora qué hacemos? No, no nunca me tocó, pero yo sí recuerdo, bueno, te, te voy a contar un poquito. Cuando yo tuve un, un VHS, es una videocasetera, literalmente hasta entrados los 97 más o menos, 98... Entonces antes de eso todo lo que yo veía tenía que pasar en Canal 5, entonces el día que pasaba en Volver al Futuro para mí era era, era el día de Volver al Futuro y literalmente yo podía agarrar y decir hoy no salgo porque hoy toca ver las películas de Volver al Futuro, o sea para mí era un evento, para mí era un evento, no no creo que haya otra persona que tenga como esta experiencia así, aunque sí existía, o sea sí había quien no tenía un VHS, entonces el día que tuve un VHS te alcancé a ir a un videocentro y hasta tengo claro qué película renté y todo Entonces para mí como que esa época de la trilogía De, de las películas de, de Canal 5 Me acuerdo mucho eh, Eso no te tocó porque somos de, de edades diferentes Te llevo con unos 6 años más o menos Pero me, me acuerdo que antes el jueves o viernes en la noche Si no es que todos los días Pero si no por lo menos jueves y viernes eh, La programación de Canal 5 se terminaba Eh... Y empezaban con una película, y siempre aventaban como las mismas, aventaban este, la de Total Recall, aventaban por ahí alguna de, de Rambo, aventaban la de Comando, Teo, esas de Rambo y Comando como les gustaban. Robocop, Robocop la pasaban mucho en la noche y hacían también su ciclo de Robocop. ¿Nunca viste la trilogía de Robocop?
1: Uy sí, soy, soy fan y a la, a la vez es como que cómo puedo estar viendo esto tan desagradable, pero ponme otra vez esa maldita película, es no. en serio que... No no, no no te cansas de verla
0: no, y, y está cañón, porque te digo, aventaban la, este, aventaban la película a las 2 de la tarde O sea, la 1 La la 2 la aventaban ya este ya terminando la, 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 la última película Pero a veces no te ponían la 3 O sea, de hecho había una cosa muy chistosa en la trilogía de Canal 5 Que literalmente no te aventaban a veces todas las películas De hecho había veces que como que aventaban uno o dos, o a veces saltaban y ponían por ejemplo la uno de esa, de esa serie y la tres, entonces era era como un, un show, las de volver al futuro sí me acuerdo que siempre pasaron las tres juntas, pero por ejemplo Robocop, yo me acuerdo así tal cual que veías Robocop 1, luego veías Robocop 2 y ponían otra cosa, a veces Terminator por ejemplo, Terminator 1, de hecho no era la dos, ponían la uno. Y se tardan muchísimos años en aventar así como Terminator en, en trilogía. Entonces aventan Terminator 1, luego Terminator 2, y después ponían cualquier otra película, porque la Terminator 3 fue como del 2006, no sé. No, no recuerdo la verdad en qué año salió. No, yo creo que sí era como... Sí como 2001, 2003 es Terminator 3, ¿no? Sí,
1: sí, sí, eso ya es ya de la década de los 2000.
0: Ajá, que, ya... Sí. Ya, ya no entraba en las trilogías De hecho el formato de la trilogía de Canal 5 Se debe acabar como en esas épocas
1: Sí, se acabó más o menos Por el 2000 y algo 2003, 2004 Y luego pusieron un otro que se llamaba No, el cine permanece Voluntaria era otro Creo que ese era los No recuerdo si era los sábados o los domingos ese.
0: Creo que el cine se... permanece voluntaria era el domingo O sea, domingo era cine permanece voluntaria Eran películas después como de las 12 de la mañana hasta las 10 de la noche más o menos, no, hasta como las 2 de la noche era la última película Dependía, a veces terminaban con una película y empezaban con algún programa Que tenían así como como en la, en, 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 el, digamos, en la cartelera de programas que pueden aventar en cualquier momento Yo sí de lo que me acuerdo es que hubo un tiempo en donde la programación de Canal 5 Se terminaba con misterios sin resolver Pero bueno eh, pues ya, platicando un poquito acerca de cómo decidimos que teníamos que hacer un homenaje a toda esta cultura con la que crecimos. Pues hoy les traemos una película. Algunos que nos escuchen pues van a saber qué película es por la música que estamos presentando. Pero pues te parece si seco la caja de VHS y si busco la película que vamos a, de la que les vamos a recomendar ver hoy.
1: Me parece excelente. Perfecto,
0: déjame. Déjame, busco qué tengo por aquí ¿Qué crees que sea?
1: Pues la verdad es, es algo muy, muy tecnológico Un poco steampunk o, o utópico
0: Listo Pues efectivamente tenemos algo entre steampunk Entre hackeril Entre tecnológico y de finales de los noventas esto, esto mucha gente pensará que no llegó a VHS Yo les juro que tuve el VHS lo tuve en mis manitas, ya no lo tengo, tiré casi todos. este Y pues les vamos a hablar acerca de Matrix o Matrix. Una película de 1999, protagonizada por Keanu Reeves, Lawrence Finchburn y Karen Moss. Hace, hace poquito estaba hablando con, con historiador y no me podía acordar el nombre de, de Karen. ¿Cómo es Karen Moss? Karen te,
1: Moss. Karen Moss. Sí, no. Oh, tiene unas, unas películas muy recordables, la verdad, Karen Moss.
0: No, la eh. verdad es que a Karen Moss creo que lo ubican por, por Matrix y después nada. No creo que tiene por ahí una comedia romántica, no sé.
1: Tiene, tiene Disturbia, esta, esta película con Shia Leboff, que es la adaptación de Paranoia. Y tiene un chorrazo que se llama The Bye Bye Men. Este, en español lo pusieron como nunca diga su nombre un churrazo de terror que lo ves y es, no, 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 o sea, yo todavía no no, no logro superar ese, ese trauma que tengo de haber visto tan malos efectos especiales en una película reciente como de 2017
0: <ríe> Ah o menos. sí, pero pues fue, fue como su regreso ¿no? de Karen Moss, o sea fue como sí. su, como su comeback
1: Sí, sí, sí pero aún así, o sea ya con esto, o sea, no no vuelves a meterle ninguna película otra vez y vas a hacer un churro de ese estilo
0: Claro, sí, no te, yo, yo me acuerdo de eso, que fue como su comeback esa película, y, y pues de hecho si quieres hablar un poquito de los actores, pues la verdad es que eh, también en ese tiempo ni Keanu Reeves ni, ni ni Lawrence Fishburne tenían el nombre que tienen el día de hoy. Keanu Reeves había, había salido anteriormente de Matrix, pues bueno, en este... Hijo, a ver si no la arriba es eh, La Gran Aventura de Billy Ted, ¿sí? o lo estoy sí. ya... Porque siempre, siempre, siempre tengo un problema con Confundir la gran aventura de Billy Ted Con la película de De Mike Myers, la de Este, de Wayne's World De hecho, yeah. Wayne's World, brevemente Fue la primera película que renté en, un, en mi vida en VHS, pero Con los niños de la cuadra, pero bueno Regresando a, al tema él, él había salido así como su papel más icónico Anteriormente, si no me equivoco había sido este La, la película de este De Ah, le acabo de decir
1: la Gran Aventura de Billiter.
0: De La Gran Aventura de Billiter, ¿no? Que tuvieron dos películas y de hecho viene una para 2021, creo.
1: Está planeada, pero yo no le veo por dónde le vayan a dar.
0: Yo, yo creo que para, para hacer esa película van a aventarse una historia como de ellos ya siendo viejos y como como que una una película de comeback, ¿no? La verdad es que no, no veo para dónde vaya esto.
1: Eh, pues espero que no les pase como un, la de dos tontos muy tontos, o el, como quiera que le hayan puesto a la, a la segunda parte y salen este, los mismos este Jim Carrey y, y el otro tipo, siempre se me olvida el nombre del güero.
0: Este, no no te preocupes, bien. nadie se sabe su nombre. ¿eh? O sea, la, la ver. verdad es que sí es complicado. De, de sí, hecho, sí, este cuate sí, es. tampoco tiene como muchas este muchas películas, ¿eh? O igual y sí, no no lo ubico por alguno en específico. Tiene una cara muy muy peculiar el, el güero este de, de, de tonto y, y más tonto. No sé cómo se llama sus películas.
1: La verdad no me acuerdo cómo se llama la segunda parte, pero digo si la llevaste a ver, yo vi como 10 minutos ¿verdad? y la quité.
0: Yo la yo también vi la mitad. Estaba en Netflix, no sé si sigue más o menos, y me quedé en la parte en donde este, descubren que... El personaje de Jim Carrey, o sea, ni siquiera me acuerdo el nombre, tiene tiene una hija. Y el otro güey se enamora de ella y está así como que, ok, <ríe> qué incómodo.
1: Sí, sí. Este, pues en la comedia americana es algo a veces poco, un poco común, ¿no? El Bad Boys pasa, pasa en, en esta comedia de Chani Tatum, o como se llama el tipo, con, uh -huh. con el ex, ex gordito. También ahí pasa... ¿Johan el, Hill? El, el, Sí, él, él, okay, okay. Jonathan, sí, 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 sí. Este pasa muy, muy común. No sé por qué pasa tan común eso en, la, en las películas americanas, ¿no? O sea, es como que, ¿ok?
0: O sea, ¿es tiene un algo problema que, como... que les gusta sí, jugar con. Pues sí. finalmente es una situación cómica, quieras o no. Es... bueno, si no te pasa a ti, ¿no? Yo creo que si te pasa a ti es una, <ríe> sí. es una situación en donde sí. vas a terminar en el alarma. Pero bueno, este, y pues bueno, por ahí por ahí andaba este, este Keanu Reeves, ¿no? Que creo que lo que lo más famoso que había hecho hasta ese momento era Billy Ted. Me parece que por ahí había salido en algunas otras películas. Eh, no sé, ¿lo recuerdas de algún otro papel antes de Matrix? Eh,
1: punto punto de quiebra. Ok. Y es la que sale con Julia Roberts, la del
0: autobús. Ah, claro, pero tengo una duda De hecho, ahorita ando ya, este, revisándolo Tengo una duda si justamente Esta película de máxima velocidad Le pusieron aquí Es este es antes o después De, de Matrix, creo que sí es Creo que es como eh, Contemporánea Que si me había mm. estado A ver, vamos a ver Billy Ted, Excellent Adventures de los noventas Punto de quiebra, justamente en 1991 Uh, ah, ok, sí Antes de esto, en donde había salido Y era, es bastante recordado Su papel es en Drácula De Bram Stoker Aparece como el abogado que va a la casa de Drácula No no recuerdo su nombre Bueno, aquí dice Jonathan Harker La verdad es que lo estoy viendo en IMDB No les voy a mentir <ríe> Ese es, de, es del 92 Y de esa actuación le, le dicen mucho a Keanu Reeves que la verdad es que el cuate no, no tenía ninguna expresión y era ya estaba cañón haber trabajado con el nivel de director con el que estaba trabajando y pues que no sacaron como, como mucho de él, ¿no? Muy, un papel muy plano. Por ahí estuvo en la de Siddhartha o Little Buddha, que me, me suena. Uh, ¿Qué más, qué más? Pues llega en, los 90, llega en 1999 en Matrix... Y no, te digo, sí efectivamente esta película de máxima velocidad es después de Matrix, aparentemente. Ah, El Abogado del Diablo, mira, en el 97 estuve en El Abogado del Diablo, una de mis películas favoritas, espero que hablemos de ella pues, pronto pronto, gran película. Um, y lo que no encuentro es en qué año es máxima velocidad
1: déjame, te ayudo. Es
0: Speed. Ah, no, sí, es del 94, tienes toda la razón. La brinqué. Sí, sí, sí. Explícame. Pero fíjate
1: que esa, tu, su papel es olvidable, o sea, yo no sí. recordaba que era Keanu Reeves hasta que la volví a ver, yo creo que hace como cuatro años, la volví a ver y ah, fue como que, ok, Keanu Reeves salía aquí y no me acordaba, o sea, es, es olvidable, su, esa película es olvidable, no tanto por la trama, porque sí está relativamente interesante.
0: Sí, exacto, pero... o sea, de, de hecho realmente si alguien le preguntas oye, ¿te acuerdas de la película de máxima velocidad? Lo primero que te van a responder, ah, es la de Julia Roberts, Sí, es ¿Sí? Y, y realmente el, el, el protagonista de la película es Macé, ¿no? Ella aparece, pero es parte de los pasajeros que están secuestrados, o sea, él, es tanto él como el villano. Sí, sí, honestamente creo que Keanu Reeves antes de Matrix no tenía un papel en donde fuera tan reconocible, o sea, que lo convirtiera ya en el personaje, y es lo que le pasó a todo este cast, o sea, sobre todo a los tres protagonistas, porque al igual de, de Keanu Reeves, o sea, él bien lo platicamos, ya había tenido películas eh, importantes, estuvo... Eh, igualmente te digo en esta de la boda del diablo que es antes eh, Y te lo juro, todo el mundo le puedes decir de la boda del diablo y te van a decir al pachino <ríe> y, y nadie te va a decir que, que el cuate se llamaba Kevin Lomax Y te puedes acordar de las escenas, te puedes acordar de todo Neta si sí te acuerdas que es Keanu Reeves pero como que no lo casas Y en Matrix se vuelve el personaje, o sea de hecho a partir de Matrix No tiene otro personaje tan reconocible hasta John Wick o sea, no tiene otro personaje en donde digas, eh, Keanu Reeves es este cuate.
1: Sí, ah. o sea, y, y, y todas las actuaciones, digo, no es por insultarlo, la verdad es que me, a mí me gusta cómo actúa Keanu Reeves. Este, aunque no tenga ningún registro actoral que tú digas, esta es la marca personal de Keanu Reeves, yo creo que esa es la marca personal de Keanu Reeves, de no tener una, una expresión, porque tú lo ves en Constantine, lo ves en Matrix, lo ves misma. en John Wick, es el mismo personaje Inclusive en nada más en John Wick Lo único que le cambian es que ahora trae traje Pero Constantine y Matrix Trae la gordina.
0: Y, y hasta vuelve a ser pa hasta vuelve a ser pareja y Con Laurel Fishburne en la 2 Entonces está ¿Sí? cabrón este Estaría estaría interesante no Que les den por ahí una película A Keanu Reeves y a esta chica que sale en Crepúsculo sería, sería como Vamos a ver qué pasa, no vamos a hacer una película con ellos Podría ser papá e hija Sería, sería muy interesante.
1: Sí, sí uno, uno, unos, una hora cuarenta de, de ellos interactuando en situaciones este, extremas y ellos poniendo una cara de aquí no pasa nada porque yo estoy tranquilo.
0: No, ¿Sabes qué? Le que me vuelva productor de Hollywood, voy a hacer una película con ellos dos como, como protagonistas, pero sus antagonistas tienen que ser Jim Carrey y Steve Carell. Así, sin pedos. <risa> Precisamente, claro, no es ver, así como... Sobre, sobre. Incómodas y ajá
1: Sí, situaciones incómodas y que tú digas, ok, de aquí tiene que salir algo, los tipos se tienen que reír y no lo van a hacer porque... Se, no lo, lo van a eso... lograr. Sí, no, no,
0: no. Es que literalmente son dos actores que tienen una ca... un registro pues facial prácticamente plano y pues yo creo que su, su contrapunto sería Jim Carrey y por ahí este Steve Carrell, que son dos actores muy exagerados, a pesar de que Steve Carrell y Jim Carrey ya han, ya han hecho por ahí algunas películas serias, vean Foxcatcher vean Fox de, de Steve Carrell, vean por ahí este uh, Eterna resplandor de una mente sin recuerdo yada yada <risa> para que sí, sí,
1: oh. el, el número 23, que ya verlo en un thriller de, este, de suspenso a, a Jim Carrey ya te parece un poco más interesante también.
0: esa recientita ¿no? Esa salió como en 2018,
1: Creo que salió como en 2015
0: Fíjate, esa no la he visto Y sí le tengo ganito Hay que verla, hay que verla Sí, es un actor interesante no. Sol, solo hay un actor que logró logró pasar Ese ese registro de ser comediante A ser un actor totalmente serio Y fue Robin Williams Este Y algún día tenemos que hacerle un especial Porque se lo merece Pero bueno, y ahora pues, Recordando los actores Pues vamos con, con el buen Lourdes Fishburne Lawrence Fishburne, eh, antes de esto, pues había estado en Apocalypse Now. En Apocalypse Now es este Tyron Quinn Miller, dice aquí en IMDB. Yo, yo lo único que recuerdo de él en Apocalypse Now es que básicamente es Lawrence Fishburne antes de comerse a Lawrence Fishburne. Que en Matrix está muy, muy fuerte. Pero pues ya, después lo ves este en otros papeles donde su... Cómo decirlo, su, su apariencia es este cuate que es grandote, como fuerte, gordo, pero pues, que sí te da como cosa, ¿no? Anduvo por ahí en este en la serie de MASH, que es como conocida en, conocida en Estados Unidos, la verdad es que yo no la lo, ubico no lo tanto, estuvo antes de Matrix, pues, en el 85 en el color púrpura, otra, otra película, pues muy muy importante para todo este tipo de, de películas de, que hablan de la segregación y de los este de los derechos de la gente de, de la gente negra la gente de color eh, no sé tú lo recuerdas antes de Matrix en alguna película así que lo tengas presente
1: yo creo que no lo tengo así ubicado tal cual como recuerdo que salió en una de terror pero no, no, no te quiero mentir, déjame lo busco. Creo que fue en, en esta de Freddy Krueger, pero no recuerdo qué parte. Déjame, dame un segundo. Uh
0: -huh. yo, yo la sí. verdad es que no, eh, no, ni lo recuerdo en alguna película de terror. Aquí dice en IMDB que estuvo en Nightmare on Elm Street, en Pesadilla, antes de, en, pesadilla en la Calle del Infierno 3. Dream sí. Warriors se llama y dice que es Max. Max es el personaje de Lawrence Fishburne ahí. Y pues la verdad es que Lawrence Fisher Fishburne se volvió morfeo de aquí para siempre. Y ya después, en el momento en que logró como quitarse un poquito de eso, pues fue por ahí en Hannibal, ¿no? Creo, creo que hasta Hannibal, de verdad, se lo ves como en otro personaje.
1: Sí, a veces hasta Hannibal, porque a partir de ahí ya ves otro registro actoral Y también este, a partir de ahí vienen este, papeles como los de perry White en, en este, El Hombre de Acero.
0: Ah, net sí, sí. Sí, sí. Sí, se le tenía y, ahí bastante expectativa. Uh -huh.
1: y, y creo que la otra es este, Pues la de pasajeros también. Fue no, no, una de ciencia ficción. Está protagonizada por Chris Pratt y Jennifer Labren.
0: Uh -huh. ¿Su hija? También pues,
1: yo, no, no, no. Ah, ya es, dije, es,
0: su hija lo No lo vi de, ahorita.
1: La, la de los Juegos del Hambre.
0: Ah, claro, 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 claro. Totalmente. Lauren Fishburne, en de... no sé, ya, ya me estoy perdiendo en, en quién es quién, vale, pues bueno, chiste... le,
1: pasa, y... le pasa algo muy curioso, que siempre lo confunden, al menos él dice, que siempre lo confunden con este Samuel ah. L. Jackson,
0: uh -huh. ah, y... de hecho vi un video de eso, sí, tiene sí. toda la con... están entrevistando a Samuel L. Jackson en, una, en un programa X, este, de hecho lo vi tal cual, lo vi en Dross, que es este, momento súper incómodos de la tele, por si quieren llegar a verlo, y le preguntan a Samuel L. Jackson, oye, ¿cómo te fue en tu película tal? Y el, ese es Lawrence Fishburne, y ese, y ese güey, el talento se estar con cara de, hijo, que acaba de hacer? Y dicen, ¿sabes? No todos somos iguales, ¿eh? Algunos negros somos diferentes, y todo así de, qué incómodo momento para este pobre cuate, pero pues, sí, yo, yo no les veo parecido, ¿eh? No, uh -huh. no,
1: ni de chiste, o sea, tú ves a Samuel L. E. Jackson y lo ves, pues, el, el típico badass de este, de películas como Pulp Fiction, Nick Fury, pues, ese papel más icónico,
0: uh -huh.
1: y, pues, al Laura del lo ves como el puertote, pero no lo ves como, este, el malote de la película.
0: Sí, no, es como, es como, como que tienes una cara como de buena onda, ¿no? Como, tiene cara de mentor, la verdad, es un sí. mentor como tal. Eh, y sí, los, los, los confunden. La verdad es que creo que el único en lo que se parecen es que los dos tienen los ojos muy grandes, pero por lo demás no. Yo de alguna manera sí los relacionaba un poco entre el actor que sale en esta película de Milagros inesperados, La milla verde, para ahí eh, si alguien un día nos escucha en España. Eh, pero pues porque los dos son como dos este hombres muy muy grandes. ¿no? Bueno, Loris Fishburne no sé qué tan alto sea, pero lo hacen ver grande. El, este cuate, el otro sí es, del el que sea de John Coffey en, en Milagros Inesperados y de Kingpin en el Daredevil de Ben Affleck, que es un cuate creo que mide como 220. Medía, ya murió.
1: Sí, ya murió. este De él me acuerdo mucho, de una película... No estás desviando un poco el tema, pero me acuerdo de una, mucho de una película que se llamaba La Isla. No sé si la llegaste a ver.
0: Sí, sí, sí. Eh,
1: que por alguna estrella razón... Eh, eh, estaba en los cines aquí y en otras partes del mundo vi que no pegó, pero eso me enteré ya tiempo después, porque yo la fui a ver al cine como si fuera una película normal, super uh -huh. padre la, la trama, pero después veo que, pues no, yo creo que nadie la conoce, o sea, le he preguntado a gente y yo, bueno.
0: no, no la vi. Pero sí. <risa> <risa>
1: no, no la <risa> viste, <risa> pero está muy buena, está muy buena la verdad.
0: Está, está, está creo que en Netflix o estaba. Es que, hijo, la recomendación, de hecho, para hacer recomendaciones en Netflix como vamos a tener formato podcast sería de, pues mira, al 7 de octubre, porque a 7 de octubre, ahorita son las 12 de la noche de, de, del 7 de octubre, eh, posiblemente está todavía en Netflix. <risa> Te digo, sería, sería la manera a futuro, ¿no? Porque este. pues, no, pues ya este programa tiene dos años, pues, la verdad es que no tiene chance. Pero bueno. Pues ahí están los, los tres actores principales de esta película eh, Los protagonistas Nos faltaría Hugo Webbing Que Hugo Webbing pues eh, Para cerrar un poco más rápido Lo recordarán brevemente O más bien muy rápido Porque es eh, el líder de los de los elfos Del Señor de los Anillos Esto fue después de Matrix, ¿no? Señor de los Anillos
1: Sí, pues, ya fue después de Matrix eso Ya fue ya estaba establecido De hecho, creo que el... Este, no ha no actuado mucho en, en películas así muy relevantes, pues fue ese, El Señor de los Anillos, y fue este B en B por Vendetta.
0: Claro, del siguiente proyecto sí, de los Wachowskis, ¿no? después de, de su trilogía de Matrix.
1: Así es, sí, 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 yo creo que son las que ahorita, si me preguntas por él, pues yo creo que es lo único que me acuerdo.
0: Ah, eh, para fácil fue el Red School también, de, de el, el primer Red School del Capitán América antes de que eh, hagan este, este, antes de que hicieran la película de... Mm, 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 mm. Ah, ¿cuál es la, la primera? La de... ¿De, de el, final de Marvel? Infinity War. Ajá, antes de que hicieran Infinity War, pues en la primera del Capitán América es el Red School. Eh, vamos a ver qué hice MDB, digo, hasta ahí nos dio la memoria. Mira, estuvo en Baby el Perquito Valiente. Es la voz de Rex, que es el perro. ¿Quién más hizo por ahí? Uh, vamos a ver si vemos alguna otra película ahí que no nos este, nos sea como conocida. Pues en el 98, te digo, era, era la voz de Rex. O sea, sí estuvo en varias. O sea, tiene una filmografía que empieza por ahí de 1981, pero pues son como los roles en donde los van, lo puedes como ubicar pronto como personaje. Obviamente, pues, en Matrix ya aparece y es el agente Smith. Después por ahí está en este. Pues sí, no, son, son pocas películas así como muy populares. O sea, como que sí le entró mucho a, a temas de este. de hacer voce en off, de documentales. Estuve en Happy Feet haciendo a Noah The Elder. No, 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 sé qué personaje, sí vi Happy Feet Happy Feet es buena película, eh. Tienen que verla. No vi sí. la 2 No vi la dos.
1: No, no la veas, no la veas. Es no. olvidable.
0: Eh, exacto, me quedé con eso. O sea, Happy, o sea, Happy Fit es de esas películas que tiene un twist tan bueno que no me dieron ganas de ver la 2 porque dije, eh, no creo que haya manera que superes el twist que tiene la primera película. Pero bueno, pues ahí, ahí sí quieren ver Happy Feet él es, eh, nuestro amigo Webing es Noah The Elder, no el antiguo, el anciano. Este, y pues obviamente, ¿no? Todo lo del Señor de los Anillos, ahí anduvo, ahí anduvo hubo Waving. Pero bueno, eh, historiador, eh, pues bueno, sí. para, para platicar un poquito más de, de, de Matrix o para llegar en algún momento a, a platicar de la película, porque pues ya llevamos ahí un ratito de, de podcast y no hemos llegado a esta parte. Eh, ¿Qué hacías tú en Ma cuando salió Matrix? Matrix es una película de tucu, 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 1999. ¿Qué estás haciendo en el 99? Cuéntame.
1: Pues yo en el 99 estaba en la primaria, y uh -huh. <ríe> este, 8 añitos, entonces pues de hecho o se cumplen 20 años de, de Matrix de, 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 este, este uh -huh. año y anunciaron una, este, una cuarta parte no sé si lo llegaste a ver la noticia creo que salió ayer o salió hoy no me acuerdo eh, salió ahí por ahí la noticia que anunciaron una cuarta parte de las hermanas Wachow.
0: no de, de, eh. yo tengo entendido que la cuarta parte que van a hacer solamente la va a dirigir uno de los una de las dos pues creo Ajá. que Lana que antes era Larry este pero ya están confirmados todos los, todos los actores este, protagonistas no sé si hubo webbing pero por lo menos eh, Keanu Reeves eh, Karen Moss y Lawrence Fishburne si Ya están por ahí eh, Y bueno, pues yo ahí en el 99 Estaba en secundaria en tercera secundaria me parece Segundo Este, pues era, era Era otro mundo Pero yo no la vi en el, en el 98, 99 que, pues, que salió, yo la vi hasta después ¿Te acuerdas cuando viste Matrix La primera vez? ¿Cómo la viste?
1: Yo la vi Fíjate que se lo vi en VHS en mi casa, Este, yo creo que un año después de que salió, mm, sí, yo creo que fue un año después de que salió, y pues eh, en el VHS este de, de, del el original de Videocentro, que, que te tenían el original, si no mal recuerdo era el negro con las letritas verdes.
0: Uh -huh. ¿Sí? O sea, no, eh, o sea, no te rentaban una copia, porque es que en Videocentro había dos maneras de rentar. Eh... Ah, claro o sea, bueno, más bien había una sola manera de rentar, que era pues, que te dieran el, el VHS que tenía la etiqueta de, de, bueno, no, no es cierto, es Blockbuster, el Blockbuster es el que te da, sino el VHS con su etiquetita de Blockbuster, y traía las, este, la información de la película, el año, todo esto, pero no era, no, no tenías como tal un original de la película, después, también no también los DVDs rentaban igual, ¿eh? te dan un disco en blanco, pero a veces sí te dan los discos originales o las películas originales. Entonces, ¿Videocentro te rentaba como tal la película original o solamente fue esa ocasión?
1: Pues yo creo que nada más en esa ocasión me tocó, bueno, aquí al menos aquí en, en Monterrey, uh -huh. este, solamente esa vez me tocó y también con un Dálmatas, fue el que vi un VH origi VHS original de... Este, ahí en Videocentro, todas las demás, pues era el, ya sabes, ¿no? El color, el típico color negro de, de que no estamos muy muy bien establecidos.
0: <risa> sí, ¿no? En ese tiempo había muchos, muchos, este... Pues, clubes de, de video, muchas tiendas de tipo Videocentro, pero que eran, que eran familiares. Yo recuerdo mucho, tenía una amiga en, la, en sexto año de primera que sus papás de eso vivían, tenían una tienda. Deben de haber durado con el, este, el videoclub hasta como los como el 2005, una cosa así, pero no, se lo se los acabó la piratería. Por cierto, la, la piratería en VHS era, era una cosa interesante, porque cuando tú compras una película pirata en VHS, se veía como con rayas, se veía como con este... Se veía mal, ¿no? O sea, re realmente en ese tiempo se sí aplicaba el de comprar películas pilotas, se ve mal, pero tú como papá te ves peor, porque si neta se veían mal. Ahorita...
1: Tenía, tenía un... Eh, tengo, tengo entendido que Blockbuster tenía un algo tenía su cinta magnética eh, bueno, al menos las de Blockbuster pues, ya es que los de ellos, ellos eran azules uh -huh. eh, creo que tenían algo su cinta magnética que hacía que cuando tú hacías la reproducción este, pues se veía normal con un original de block, original, entre comillas, de Blockbuster, una copia de ellos uh -huh. pero con la copia que tú le podías hacer, como no tenías la misma cinta creo que era por ese, ese tema que se veía mal al menos eso me explicó una vez, no sé si es una leyenda urbana, pero algo así escuché en algún momento.
0: Claro, pues, o sea, yo lo que sé es que las películas, para que no puedas hacer la copia, lo que tenían era como una especie de, de cinta magnética que dañaba la copia que hacías, pero tú podías volar la cinta magnética y era como copiaban los piratas, pero lo que hacían para protegerlas era que si tú volabas la cinta magnética rompías el cassette, entonces los piratas se las daban, se las ingeniaban para hacerlo, pero pues evidentemente pues el 98 era otro mundo, ¿no? O sea, estamos hablando de que estabas a punto de cambiar de siglo, faltaban dos años eh, para cambiar de, de siglo, que fue cuando, cuando pues empieza todo este tema de Matrix. Um, no había prácticamente internet, o sea existía, Matrix es del 99, solamente quería, quería corroborar, obviamente empieza su producción uno o dos años antes, y pues es, es esta visión del mundo, ¿no? donde empezamos con el internet, es internet a 54kbps todavía, tienes que hacer marcación telefónica, de hecho en la película hay sonidos de marcación telefónica, eh, y empieza este mundo de, de los chats este, por IRC, de los chats por, este, por solo texto, en donde la gente empieza a compartir información justamente de cómo, cómo este, hacer eh, hackeo a los equipos. No empieza con esto el hacking, tampoco, o sea, tampoco en Internet Libre el hacking, solamente entrego más información. Simplemente. Eh, Bill Gates y Steve Wozniak que este, se dedican a, a hackear las líneas telefónicas allá antes de, de, de crear la Apple II. Bueno, la, la primera Apple, de hecho. Entonces, estamos hablando de que el hacking existe desde que existen las computadoras, pero en el 90, desde el 95 para adelante, que empieza el Internet, pues se hacen estas redes de hackers que empiezan a, a jugar, ¿no? con lo que pueden hacer, eh, ya atacando equipos, pues, a través de Internet. Y, y pues mucha gente se empieza a preguntar pues cómo se organiza esta gente, hacia dónde hacia dónde van estos movimientos Y pues en algún punto los Wachowski eh, ven una película que se llama Ghost in the Shell Donde eh, empiezan a, a también tener otras preguntas que después meten en Matrix La pregunta de eh, realmente qué es lo que te hace ser un ser humano, ¿no? Ghosting de the Shell es un androide que no tiene ya cuerpo humano pero tiene una mente y se preguntan, bueno, pues si tú tienes una mente dentro de, un, dentro de un cuerpo, dentro de un caparazón, dentro de un Shell, pues ¿eres humano o no eres humano? Entonces los Wachowski se preguntan y dicen, bueno, ¿y si realmente no estamos viviendo una realidad? Y esto pues, es un poco de lo que habla de lo que habla Matrix, ¿no? Así es,
1: Matrix eh, ya empieza a hacer las preguntas de eh, ese está la, el, el mundo real qué pasaría si, si vivimos dentro de la, de la simulación eh, si una simulación es la que nos controla, quién es, los, quién es el que controla la simulación todo este tema eh, que de hecho ha, ha, ha dado para tratados, para, para ensayos inclusive he visto tesis que se tratan de eso entonces sí, ya empieza ese tema de, de, de ver la realidad virtual como si como, como algo algo, algo serio, este, porque hasta ese entonces no habíamos visto nada de realidad virtual, yo creo que pasaron años para que viéramos algo concreto de realidad virtual como la que tenemos actualmente.
0: Así es, sí, de, o sea, vaya, los experimentos de realidad virtual empezaron desde hace mucho, o sea, uno de, de los momentos en que llega la... Al, al público común, pues es con la este, con la Virtual Boy, y justamente es cuando se empiezan a preguntar eso, ¿no? y de hecho, ya antes de Matrix estaban películas como hay una película, ahorita no voy a recordar el nombre de, de un chico que está jugando un videojuego, y el videojuego es como en realidad virtual, y es una película de terror es un es un slasher, en donde supuestamente se sale el villano del videojuego al mundo real, y empieza a matarlos a, a propósito de Matrix, justamente te digo, en los 96 97... 8, 96 hasta el 99-2000 empiezan, empiezan a, a, a tener esta como visión de vamos a hacer películas en donde hablemos de cómo le tenemos miedo a la tecnología pero ya no se le tiene miedo a la tecnología como en Terminator en Terminator el miedo a la tecnología es las máquinas se van a levantar y nos van a conquistar quién sabe cómo porque van a, van a tomar control y conciencia en Matrix es ¿Cómo la tecnología que nos está uniendo el día de hoy, eh, que nos permite hablar a una persona de México con un cuate de Rusia, eh, va a mover el mundo de tal manera que podamos este, terminar destruyéndolo? Y, y no solo Matrix lo explora, lo explora. Para ese tiempo hay una película muy buena y bastante desconocida que se llama punto 316 Vamos a... Voy a sí, sí voy a, sí voy a googlear tal cual el nombre. 3.1416 me parece que se llama que es una película en donde supuestamente hacen un virus eh, bueno hacen un programa un programa como de, de antivirus pero que, que puede controlar todo lo que es la parte de la, del ingreso y la salida de la gente de la red eh, y el cuate este se da cuenta que lo van a este que lo van a borrar después de las pruebas y se sale de, del internet al mundo real entonces, te digo, hay, hay una serie de películas que empiezan a, a tocar este tema. Tú me platicabas antes cuando estábamos preparando el programa, otra que recordabas que, que va como muy ad hoc para ver cuando cuando hace esta trilogía de Canal 5 de Matrix, ¿no?
1: Sí, el, el piso 13, este,
0: uh -huh.
1: nivel 13 en, en España. Este, sí, eh, yo creo que, de hecho, creo que es del mismo año, no me equivoco. Y, pues sí, o sea, es, es, es básicamente la misma temática, solamente que en este caso es el mundo real, ingresan hacia la, la simulación, y la simulación es en los años 50, si no mal recuerdo. Uh
0: -huh. Así
1: Entonces, es. Pues, y, 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 pues, de ahí se va, se va desarrollando una serie de eventos que, pues, eh, eh, parece interesante. es el, el, Hay un asesinato por medio, hay realidad virtual, eh, y, pues también el tema existencialista que se trata en Matrix uh
0: -huh. este, se trata también aquí. Así es que, que de hecho hay hay este, o sea, cuando los Wachowski preparan Matrix toman un montón de, de elementos tanto de, de, de religión tanto de, de obras como Ghost in the Shell, como pues, existencialismo como tal, para, para armar la obra. La, el punto más importante de referencia para hablar de Matrix a nivel filosófico siempre es la caverna de Platón, que es muy claro el ejemplo, es un es un mundo en donde todos los todos están dentro de una caverna a oscuras y el día que uno de ellos sale, se da cuenta que el mundo no es como se lo imaginaban afuera de esto y es la pregunta, ¿quieres seguir en el mundo oscuras o quieres este eh, pues conocer cuál es la realidad? no y, y bueno, ya nos extendimos un poquito en este tema, en cómo, cómo, cómo pues nos, nos ha impactado Matrix en, en nivel cultural, pero no hemos platicado, no hemos hecho una, una muy breve sinopsis eh, de, de esta película para quien no la haya visto y la quiera la quiere tomar. Digo, estamos asumiendo que muy posiblemente ya la vieron, pero que tal vez alguien la la, la va a, a descubrir hoy. Entonces, ¿te parece si vamos una cancioncita y este y después de esto pues pon, ponemos este les presentamos la sinopsis y les platicamos algunas de nuestras escenas favoritas?
1: Me parece muy bien.
0: Bueno, pues van. vamos entonces con esta canción del soundtrack de Matrix porque no le tenemos miedo al copyright que se llama Rocky's Dead.